0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня второй раз в истории подкаста. Напротив меня находится Юлия Выметнина, профессор факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге. Юлия, добрый день.
1: Добрый день.
0: Мы с Юлией сегодня поговорим про очень необычную тему. Мы пог... ну, для Юлии, наверное, обычную. Мы поговорим про экономику пиратства, чтобы это не значило, да, и про аналоговое, так сказать, пиратство, и про цифровое. Но прежде чем начнем обсуждать саму тему, должен сказать, сделать несколько объявлений. Во-первых, я по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те люди, благодаря которым мы можем выпускать подкаст, можем его производить, делать, улучшать и вообще уже больше двух лет трудиться над этим проектом, что приносит нам нескончаемое количество радости просто каждый день. Вот, спасибо всем, кто пишет очень добрые душевные отзывы. Это всегда помогает, придает сил работать. И, ну, вообще, вы очень классные, спасибо. Специально, чтобы патронов отблагодарить, мы делаем несколько вещей. Мы записываем расширенные версии выпусков. Если обычный выпуск длится примерно 50 минут, то для патронов он длится всегда чуть больше часа, может быть, час 10, час 20. И там мы отвечаем на вопросы патронов, что сегодня тоже будем делать. Еще одна вещь, которую мы делаем, мы разыгрываем книги от издательства МИФ. В двух вариациях это сегодня будет происходить. Во-первых, все патроны от 10 долларов в течение месяца могут забрать бесплатно книгу «Украшение бесконечности». Это книжка про историю математики, историю чисел довольно любопытная. Те вопросы, которые нам прислали, мы выберем из них двух лучших. <смех> Не знаю, как мы это сделаем, но мы что-нибудь придумаем. В прошлый раз как-то справились. Выберем два лучших вопроса и разыграем книгу «Рацио». Это новинка издательства «Мифа». Она про аномальные события и их нормальное объяснение. Вот. И еще одна вещь. Давно уже это планировал, и вот сейчас объявляю вам. Мы хотим провести открытый стрим для всех наших слушателей И для патронов, и для непатронов Когда у нас наберется а, три сотни тех самых патронов Осталось совсем немного у Нас сейчас почти 270 человек и в этом стриме мы ответим на все вопросы о проекте, побеседуем, пообщаемся, расскажем про то, как проект вообще живет, как он монетизируется, сколько он приносит денег, вообще дадим какие-то советы начинающим, если вы сами хотите делать подкаст или интересуетесь наукой. В общем, обсудим все вот это. Ну, чтобы приблизить это событие, становитесь нашими патронами, в общем, ссылки в описании. Итак, Юля, кажется, я сказал все, что должен был, давайте начнем, наконец, про пиратство. И я думаю, начать нужно с... Ну, это шутка, конечно, но я их называю аналоговые пираты, да, то есть ну, настоящие, так сказать. А почему вообще пиратство появилось? А что это за феномен такой?
1: Ну, оно появилось по вполне понятным причинам, вообще любое, и диджитал тоже. Да, оно связано с перераспределением ресурсов, то есть желанием как-то перераспределить ресурсы в свою пользу, когда нет возможности да, каким-то более... Простым способом их добыть. Например, да, античность, пиратство. На чем строится экономика античности? Это земля, которую можно обрабатывать, да, и это люди, которые, собственно, могут ее обрабатывать, ну и делать что-то еще. Соответственно, и пиратство там связано преимущественно с тем, что оно береговое, то есть приплывают с моря, грабят а, прибрежные земли и уплывают, увозя с собой ну, какие-то богатства людей, рабство, да? скот может быть. То есть это такое вот перераспределение ресурсов. Получается, что это не совсем война, да? то есть ну как-то зависит от ответа, конечно, второй стороны. Но это перераспределение ресурсов, которое помогает развиваться обществу в условиях, когда ресурсы ограничены, и, собственно, от этого зависит экономика. И, собственно, с диджитал происходит похожая вещь. Там мы тоже, здесь тоже происходит некоторое перераспределение ресурсов, но чуть более тонкое. Все-таки в аналоговом пиратстве мы забираем что-то у кого-то, да, и это что-то уже перестает принадлежать предыдущему владельцу и переходит в руки пиратов. А с диджитал там, конечно, история более тонкая, потому что там, собственно, оно остается и у предыдущих как бы, владельцев и переходит к новым. То есть в основном основная экономическая причина пиратства, она связана с перераспределением ресурсов.
0: Можно ли сказать, что появление пиратства в некотором роде неизбежно?
1: В каком-то смысле, да. То есть все, скажем так, исторические работы, которые я видела, я сама не историк, да, поэтому я в них выкапывала экономическую часть, они все, собственно, говорят о чем? Что есть, как только появляется морская торговля, ну или торговля через океан, сразу появляется и пиратство, потому что это такой удобный случай собственно присвоить себе часть этих ресурсов. Так же, как разбой на земле появляется да, в связи с торговлей. Поэтому в некотором смысле, да, это такое, такая неизбежная часть, связанная просто с тем, что люди не сидят на одном месте, да, не ограничиваются своим кругом, не живут в натуральном хозяйстве, а выходят за рамки, своего поселения.
0: А, а есть какая-то тогда разница вообще между пиратством и вот таким наземным разбоем, или просто дело в том, что одно на море происходит, а другое нет?
1: Ну, скорее, да. Одно происходит на море, другое происходит не на море, и дальше можно, собственно, проводить прямые аналогии, точно так же, как есть наемники, да, наемные армии, также есть и наемные пираты, то есть пираты на службе государства. Они довольно быстро появились, и, собственно, в античности, вообще говоря, пиратство было одним из трех таких важных занятий. То есть там были земледельцы, да, там были купцы и вот, собственно, пираты, которые тоже приносили ресурсы для того, чтобы соответствующее общество развивалось. И, например, Афинский, э, афинские пираты, они, собственно, входили в систему управления городом. У них были определенные обязательства перед полисом. То есть, ну, в общем-то, это была такая часть нормальной жизни. Самая настоящая общества. профессия. Да, это была самая настоящая профессия. И как в любой профессии у нее появлялись отщепенцы, да, которые начинали бунтовать и против самого общества изначально получается
0: пиратство, по идее, появляется всякий раз, когда вот есть некоторое неравенство в распределении, да, и есть люди, которые стремятся это неравенство как-то перераспределить свою пользу силой. Правильно я понимаю, что вся логика пиратства, она возможна только если мы играем с нулевой суммой, то есть когда... Ну, выгода, которую я могу получить, она зависит от того, что я эту выгоду у кого-то отберу, да, что у кого-то должно быть, чтобы у меня прибыло.
1: Да, совершенно верно. То есть поэтому пиратство такое классическое, оно такое традиционное, да, аналоговое, оно скорее связано с, во-первых, это период до того, как произошла промышленная революция, да, и начался экономический рост, который позволил из тех же ресурсов получать больше и за счет этого развиваться. А Во-вторых, если мы посмотрим на современных пиратов, то, что мы слышим, да, сомалийские пираты, там, пираты в Венесуэле, разного рода мелкое пиратство в Юго-Восточной Азии, это все страны очень бедные, да, страны с большими экономическими проблемами ну, в разной степени, но в Сомали, например, с 2014 года вообще нет официальной статистики про их там, ВВП, да, про, про их экономику. То есть у них просто нет официальной экономики больше. В общем-то, они живут тем, что занимаются пиратством, и это экономически оправдано с учетом всех вообще рисков. Потому что там э, за месяц пиратства можно заработать в 30 раз больше, чем за всю жизнь, работая ну, как бы вот официально, ну, по оценкам. То, что мы можем, <laughs> ну, то, что экономисты посчитали.
0: То есть риски а, сильно ниже, чем возможные а, блага, которые можно получить, да, если рискнуть.
1: Да, да, абсолютно. То есть соотношение между, а, скажем так, общей, общим выигрышем, если ты рискнул, и тем, что ты не имеешь практически ничего, в случае сомалицев, в общем, однозначно перевешивает в пользу того, что часть людей уходит в пиратство, а все остальные, по сути, не то, что покрывают, а предоставляют им инфраструктуру, и обеспечивают их всем остальным. И
0: получают блага какие-то да, от конечно, их деятельности. Да. Да. А, ну вот упомянули уже о античности и прибережной операции тогда, и уже упомянули Сомали. давайте восполним пробел, да, и вот как-то кратко пройдемся по а, истории, да, как-то как мы пришли вот, а, вот этих античных полуправителей, да, которые были абсолютно легальны, и, ну просто были свои бандиты и чужие бандиты, да. Вот. А <свы> свои всем нравились, чужие никому, никому не нравились. А, вот как мы переросли в то, что мы имеем сегодня?
1: Ну, собственно, я бы даже не сказала, что сильно переросли, <свы> просто <свы> трансформировались. <свы> а, трансформировались, хорошо. <свы> то есть считается, что началось все именно с берегового действительно пиратства, когда там было, кстати, два направления. С моря на сушу, это то, о чем я говорила, но было и обратное, с суши на море. Если корабль заходил в гавань, то, в общем, тоже был соблазн, если на этом корабле что-то ценное, так ночью на него напасть и пограбить, и, в общем, случалось в обе стороны. И большую часть, собственно, античности пиратство было скорее таким прибрежным по сравнению с тем, что стало происходить позже, там, к Средним векам, когда, например, пиратство в Средиземном море и на Балтике, да, и они уже стали такими, сюда уже пытались захватывать и в море, да, не ближе к берегу. То есть трансформи... пиратство вышло в море, вышло на воду, да, то есть, немножко оторвалось от суши. Но по сути, действительно, все время оставалось вот это деление, когда. Были свои пираты, они, в общем, даже не считались пиратами, это, ну, такие наемники, Как да? разведчики и шпионы, да? Да, и были, соответственно, те чужие пираты, с которыми активно велась борьба, и которых называли пиратами, то есть в Древнем Риме, собственно, их называли угрозой цивилизованному человечеству, тех пиратов, которые не были институционально связаны с Римом. У них были свои базы. И, собственно, почему угроза человечеству? Потому что они перехватывали на Средиземном море поставки пшеницы из Северной Африки в Рим. И, соответственно, Рим оказывался перед угрозой голода. Поэтому пшеницы на всех не хватало. Продовольственная безопасность у них зависела от того, что происходило на море. В Средние века, собственно, практически любые серьезные государства старались часть вот этих пиратов, которые активно грабили друг друга, привлечь на свою сторону, выдавая им каперский патент, да, то есть патент на то, чтобы... Официальное а, разрешение а, грабить. Да, официальное да. разрешение грабить. Там, конечно, были ограничения. Нельзя было грабить тех, кто на одной стороне в какой-то войне, как правило, да, там все время были какие-нибудь войны, и, в общем-то, именно во время войны прибегали к таким услугам то есть нельзя было грабить тех, кто на одной стороне с выдавшим каперский патент государством, и были, нужно было как-то делиться прибылью с казной. Но, собственно, дальше возможны варианты, потому что, естественно, самое сложное наступало, когда война заканчивалась, и надо было, так сказать, это звать обратно, а люди-то уже привыкли к легкой добыче и... Там происходили регулярные случаи, когда ну, бывшие официальные пираты становились ну, уже такими настоящими полноценными пиратами. Например, виталийские братья, соответственно, на, в Северном море, на Балтике оперировали. Они сначала официально имели патент от шведской шведского короля, а потом, когда война успешно закончилась, они, в общем-то, окопались на острове Готланд, он так посредине Балтийского моря, удобная была точка, корабли не могли тогда, им было тяжело без остановки переплыть всю Балтику, поэтому они останавливались на Готланде, и вот там у них была база, откуда они сильно создавали проблемы Гонзейскому союзу, от которого в свое время откололись. То есть это вот такая бесконечная динамика друг против друга, потому что действительно игра все время идет более-менее с нулевой суммой. И проблема, конечно, появлялась в том, что, естественно, пытались бороться с пиратами, а как бороться? Укреплять корабли, охрана вооруженная на корабли, да, ставить пушки, нанимать, может быть, дополнительные корабли охраны. То есть, ну, все это удорожает и удорожает, собственно, торговлю, ради чего все это и затевалась. И в какой-то момент Британия, например, страдала. В принципе, у них был какой путь? Спокойненько плыть Европу, вплыть в Средиземное море и торговать там, с той же Италией, например. Но в... и это было довольно дешево. Морские перевозки и речные, да, они до сих пор самые дешевые. И в какой-то момент, по-моему, в 15 веке дешевле было каким-нибудь образом все-таки переплыть Ла-Манш суху, несмотря на необходимость платить кучу разных по дороге государств, таможенные пошлины, посуху доставлять товары. Потому что морская торговля была просто заблокирована бесконечными пиратами.
0: Расплодились.
1: Расплодились. Да. И вот эта вся история, она с появлением Америк, да, нового света, она только набирает вес и обороты. Потому что появляется эта борьба за колонии, борьба за ресурсы. Да, нужно же их перераспределять, отобрать у Испании. Англия включается в игру, Голландия включается в игру. То есть всем хочется переделить. И там образуется огромное количество самых разных пиратов. Там появляется куча всяких тонких названий. Там есть буконьеры, там есть каперы, там есть приватиры. По сути, это... Многие из них это та или иная разновидность такого узаконенного пиратства, который в какой-то момент оказываются вне закона, как только заканчивается какая-нибудь война.
0: Слушайте, вот, а правда, много же синонимов, да, и там и, и каперы, и приватиры, флебустиеры вот еще
1: флебустиеры, Там, э, э, причем, если Корсары. начинать. Корсары, конечно, э, вот если все это начинать читать, э, есть какие-то более-менее устоявшиеся трактовки, но всегда появляются какие-то, против... ну не то, что противоречия, альтернативные версии, кто как назывался, кто, кто кем, когда изначально был. Поэтому вот тут сложно сказать, что вот это только вот те, а это только вот те. Например, про Корсаров, если мне не изменяет память, это были, по сути, каперы оперировавшие в районе Сан-Мало, да, это север Франции. Но потом корсарами стали называть средиземноморских пиратов, например. И буконьеры оперировали сначала в определенных районах Тихого океана, там, а потом распространились там и в Индийский океан и куда-то еще. То есть эти названия, они очень так гибко применялись и использовались. Поэтому тут... Сложно сказать вот эти, вот это, вот эти, вот это и так всех аккуратненько классифицировать. Но могу сказать, что выделялась, выделялась интересная группа, которые, по сути, были рейдерами. Ну, то есть их, в общем, примерно так и проще всего обозначить. Это были люди, чья задача, то есть как оперировали каперы. Они снаряжали корабль, они получали каперский патент и дальше определенный процент от захваченного передавали в казну. Как оперировали рейдеры? Они получали корабль от государства какого-то. То есть это уже была не их собственность. И им была совершенно... Их задача нанести урон торговле. Им не важно, они утопят корабль с грузом, заберут с него ценности. То есть у них совершенно другие такие вот задачи получались. Их задача нарушить торговлю максимально. Конечно, в период ведения войны важно максимально противнику осложнить получения доходов и каких-то ресурсов вот, это единственная группа, которая так вот четко выделяется, и они, собственно, в этом в каком-то смысле не пираты. Да, у них другая цель получается, да. да. да.
0: Угу. Ну да, на месте торговца я бы тоже хотел с пиратами больше встретиться, чем с рейдерами, больше шанс как-то выжить. Вот давайте об этом. Потому что для многих пиратство, вообще пираты, они вот начинаются не в античном мире, да, как мы начали наш разговор, а вот там, в Карибском бассейне, когда колониальная эпоха вступает в свой Золотой век, и там европейские державы борются за влияние вот на разных островах Карибского моря и на побережье Америки. Когда люди произносят или слышат слово «пират», Всплывает в голове совершенно определенный Джек Воробей, да, или там да, еще какой-нибудь другой персонаж. Я вот в детстве обожал читать Роберта Льюса Стивенсона, например, его замечательные книжки про остров сокровища и разные другие. Джека Лондона. Ну и вообще, я вот вырос, можно сказать, на такой литературе, и потом Голливуд подключился, да, и наснимал кучу всего интересного. А насколько вот те пираты, которые появляются в голове у каждого как современного человека, ну, по крайней мере, жителя России, а насколько этот образ соответствует соответствует действительному, если говорить хотя бы про тот же исторический период?
1: Ну, в целом он, конечно, действительности соответствует, но с некоторыми оговорками. А, давайте сначала этот образ как-то еще охарактеризуем. Собственно, это кто? Это люди, которые стоят вне закона, да, то есть они себя объявляют уже вне закона, у них свое такое братство, да, у них свои законы. Такое
0: квази-государство
1: почти. да. То есть у них свои принципы, да, они будут мстить, если это там по потребуется. И это, конечно, соответствует действительности. Это чаще всего люди, про которых мы не скажем, да, что они хорошо образованы, что они как-то хорошо устроились, может быть, в жизни. То есть, ну, это, скорее, такие вот немножко безбашенные, если так можно сказать. Да, такие сорви голова. И вот ну, такие. Может быть, люди буйного нрава, которые чуть что смещают капитана. вот, Ну, какая-то такая вот...
0: А вот чтобы лучше понять, что это за человек, а что, что грозило вообще за пиратство...
1: За пиратство чаще всего грозила смертная казнь.
0: То есть виселица там особо вариантов не было, я думаю.
1: Особо вариантов не было. Это была виселица, и часто еще после того, как человека повесили, его еще оставляли висеть на устрашение всем последующим, значит, кто захочет. А тем, кто помогал или укрывал пиратов, там тоже в разное время либо огромный штраф, который невозможно выплатить, и каторжные работы, и в худшем случае тоже виселица, поэтому не очень хорошо да, От хорошей оператор. жизни туда
0: не шли, надо думать, и поэтому контингент Однозначно. соответствующий подбирался, да.
1: Да, то есть такой э, контингент, мягко говоря, не недобропорядочных э, людей, а каких-то вот таких хулиганов в каком-то смысле, разбойников. Ну, собственно, они есть разбойники, да, только морские. Э, э, и здесь э, важно понимать, что да, действительно, э, вот что абсолютная правда, у них были определенного рода законы и правила. Причем они менялись от одного судна, от одного экипажа пиратского к другому. То есть, по сути, как происходило, судя по тому, что мы знаем, собирались пираты, чаще всего капитан или несколько человек, какой-то костяк, они были владельцами корабля. То есть это были важные люди, ну, собственно без которых пиратство было невозможно. И люди, которые присоединялись к пиратскому экипажу, они соглашались с правилами своего рода суставом этой команды, где было прописано, как выбирается капитан, когда его можно сместить как вообще устроена иерархия в этой команде. Но ну, они чаще всего были похожи. Был капитан, был квартирмейстер, про которого есть две версии, что это за профессия такая <laughs> или положение. Ну и, соответственно, были какие-то обслуж... обслуга с точки зрения плотник, врач, кок. И были, собственно, пираты, у которых тоже были свои задачи. Кто-то занимается артиллерией, кто-то занимается чем-то еще. И они соглашались, были правила обязательно в, этих, в этом уставе, были прописаны правила, как делить добычу. Там было чаще всего есть, встречаются два варианта. Либо сначала из добычи вычитаются расходы на приобретение судна, на приобретение провианта, на починку судна. Ну, то есть все расходы, издержки, как бы мы сказали, операционные вычитаются, и все оставшееся делится тогда пополам. Либо признается, что вот капитаны квартир квартирмейстер имеют право на, например, две доли добычи, кто-то еще там на полторы, а все остальные поровну по одной доле. То есть, соответственно, все вместе складывалось в общий котел и делилось вот пропорционально этому.
0: То есть, ну, так вот со стороны кажется, что довольно справедливо, в целом.
1: Да, и это было одной из важных, собственно, черт. Довольно часто в пираты шли те, кто сбежал, ну, не смог дальше работать либо в военном флоте, либо в торговом флоте, потому что там, собственно, был абсолютный, Произвол и дедовщина, говоря нашими словами, и капитан там просто мог сделать что угодно, с кем угодно. Собственно, вот этого пытались избежать. То есть такая демократия в каком-то смысле в противовес авторитаризму.
0: Это немножко в сторону, ну вот хочется разобраться, просто понять лучше, почему так получалось. То, что в торговом военном флоте, там, скажем, Великобритании, Франции, да, Голландии, я думаю, это всех европейских держав так или иначе касалось, да, вот была такая вот обстановка, не очень приятная для рядовых матросов, видимо, это связано с тем, что корабли все принадлежали Короне, да, а, ну, или, по крайней мере, многие, а капитанов, да, ну, и там вообще команда назначалась, да, и капитан был как бы офицером, а, и ему, в принципе, было все равно, что за матросы, ему новых дадут, в случае чего ну, ну, не было стимула как-то с ним выстраивать какие-то отношения, потому что угу. ну, как-то другом, по-другому это регламентировалось, правильно?
1: Ну, при, примерно так. Если мы говорим про военный флот, да, это, конечно, корабли принадлежат Короне. Э, ну, там, может быть, даже был еще какой-то, скажем так, система сдержек противовесов, потому что, ну, все-таки э, армия, она чуть больше регламентирована, хотя со своими перекосами. А в торговом флоте... Получалось как, собственно, ты поступаешь на корабль, и дальше, в течение многих месяцев плавания, капитан может делать все, что угодно. Он отвечает за что? Он отвечает за то, чтобы груз был доставлен. Владелец корабля, какой-нибудь купец, торговая фирма, им вообще все равно вот, вот им вообще все равно, что происходит на корабле и что происходит с матросами. И, конечно, были нормальные капитаны. Такие, которые, когда там встречали пираты, встречали судно с таким капитаном, судно оставляли в покое и буквально отправляли значит, плыть дальше, потому что вот человек имел такую репутацию, что она его фактически защищала, его, его корабль от. Пиратов. Но, во всяком случае, есть такие свидетельства.
0: <свят> Мне кажется, что эта <свят> репутация только до определенного момента может работать, потому что потом, когда про эту репутацию узнают люди, которые захотят что-нибудь так дорогое перевести, да, то другие тоже об этом узнают, и уже репутация не поможет.
1: Ну, конечно, здесь вообще вся эта система репутации вещь такая сложная. Вот. Но да, действительно, очень часто, собственно, ничто не защищало матросов на корабле. Поэтому, а, а дальше проблема, вот ты выучился на матроса, да, не так, чтобы есть курсы повышения квалификации, и тебя да, тренирует быть кем-то еще, поэтому естественный путь – это, если ты не можешь найти какого-то хорошего, внятного капитана, уходить в пираты, собственно, чем многие пользовались. Что еще было в этих правилах интересного? В этих правилах устанавливалось, например, запрет драться на борту. А, запрет а, напиваться на борту. А, а вот тут вот уже
0: как-то в разногласие вступает с картиной йо -хо -хо и бутылка рома».
1: А, да, то есть там а, запрет на азартные игры, на деньги особенно, а, запрет на то, чтобы женщины появлялись на борту, прям строжайший. А, то есть почему все эти запреты? А, потому что вообще-то пираты должны быть в хорошей форме. Они должны высыпаться, да, они должны быть готовы к бою, когда они увидели подходящую добычу и ее догнали. А когда вся команда с похмелья, в общем, не очень хорошие перспективы. Поэтому а, напивались-то они и путили, и зарабатывали вот эту вот славу, когда они сходили на берег, когда на них... То есть все, что было прописано в правилах, распространялось только на период, пока они на корабле. Когда они сошли на берег, если это отпускная, так сказать, было понятно, когда они там встречаются заново и уплывают, все они упускались во все тяжкие, отсюда и этот образ. Да, видимо,
0: с этим связано, что там длительные месяцы воздержания вот выпивки ассортных игр на да, женщин, она вот как-то приводила к тому, что они с отчаянием всему этому предавались.
1: Ну, в каком-то смысле да, но это были, то есть, с точки зрения экономики, кстати, <laughs> чем здесь экономика, Внешние эффекты, да, если люди дерутся, да, напиваются и так далее, они а, снижают боеспособность всей команды. А, поэтому договаривались заранее на берегу, и за нарушение этих правил, соответственно, человека просто списывали из команды при первом удобном случае иногда довольно жестоко. То есть могли оставить на каком-нибудь необитаемом острове.
0: О, этот сюжет мы видели в тех же фильмах. Да-да-да. Давайте вот еще этот образ попробуем дорисовать до конца. Про внешность хочется поговорить, потому что пират — это некоторый такой очень колоритный образ. До сих пор можно одеться на любую там костюмированную вечеринку в пиратами и все мгновенно узнают, кого ты изображаешь. Какие вещи стоят, да, вот сразу всплывает в памяти особенно отчетливая. Это какая-то такая очень там, треугольная шляпа, это повязка на глаз обязательно, это крюк вместо руки, значит, такие... Ну, ладно, про одежду смысла нет. Они, наверное, все, все тогда так одевались, очень странно. Деревянная нога, какой-нибудь еще mm -hmm. с кострем, попугай на плече, в общем, есть набор. Вот что из этого как-то больше имеет отношение к действительности, а что меньше?
1: Ну, да, в общем-то, все имеет отношение к действительности, потому что, ну, во-первых, действительно, часть образа, потому что, ну, более-менее все так одевались. Но встречаются свидетельства того, что... Когда пиратам удавалось захватить хорошую добычу, они стремились очень подчеркнуть свою одежду. То есть они одевались, ну, позволю себе сравнение, как попугаи. То есть им хотелось выглядеть вот в пределах возможного ярко, чтобы по ним было сразу видно, что вот человек при деньгах.
0: Угу. То есть это был такой способ показать а, да, ну, статусность, прорекламировать то, свой образ жизни, что ли?
1: То, что мы называем показное потребление, вот оно вполне применимо. А вторая часть образа, да, там, повязка на глазу, железный крюк, деревянная нога, это все, конечно, а, вполне естественный результат того, что вообще-то занятие пиратством было вещью опасной. А, Нередко случались столкновения, да, не все корабли без боя сдавались и отдавали свой, э, свою, свой груз. Э, случалось, что и более того, случались тычки с военными кораблями, которые просто отряжались бороться с этими самыми пиратами. Поэтому действительно увечья это были такие вполне...
0: Часть работы. Да,
1: э, профессиональные риски, э, которые, кстати сказать, тоже... Э, Хиджировались, они были в каком-то смысле застрахованы за увечья, понесенные в процессе собственно, вот, профессиональной деятельности, пирата, полагалось, полагались определенные выплаты. Причем они тоже, как правило, регламентировались в этих вот правилах или уставах. Там прописывалось все, сколько за потерю глаза руки левой, руки правой, потому что да, это разные с точки зрения, скажем, владения оружием, вещи, ноги и так далее. И даже в некоторых случаях предполагалось, что если есть законные наследники, то им могут выплатить компенсацию, если человек погиб. То есть это была такая система своего рода страховки. Поэтому в этом смысле, да, конечно, образ такой, он вполне соответствует э, действительности. В общем, э, это было. Но было еще одно. Некоторые э, пираты, особенно капитаны, они стремились создать себе образ, который будет э, просто наводить ужас. Есть потрясающее описание. Советую тем, кому интересно, просто погуглить в интернете капитан Эдвард Тич он же черная борода. Он совершенно вселял ужас в современников, потому что у него там и зажженные фитили за ушами, и, значит, он обвешен пистолетами. То есть у него просто вот он дымится, у него огромная борода, которую он заплетал в косички. Ну, то есть человек все, всеми силами пытался изобразить дьявола в каком-то смысле, да, то есть напугать, и это было неспроста, так же, как и вот мы регулярно, наверное, тоже думаем, когда думаем про пиратов Возникает такой образ, что корабль поймали, сейчас кого-нибудь будут мучить. Да,
0: что они такие жестокие-жестокие, всех по доске там, или повесят на да, рее, да. или еще что-то.
1: И это, конечно, было тоже намеренно. То есть значительная часть всего этого – это такая театральщина. Конечно, были, скажем так, не вполне нормальные люди, были садисты, которым действительно просто нравилось мучить людей, и от этого никуда не уйти. Uh, это правда, но часть людей, они просто сознательно строили себе, опять-таки, репутацию, чтобы когда uh, они более того, почему мы вообще знаем, что пираты как-то зверствовали или что-то еще, да потому что они же отпускали своих жертв, uh, причем желательно в сознании, так, чтобы они могли рассказать. И вот это вот распространение информации способствовало чему? Uh, при следующий корабль при встрече с этим с очередной ужасной командой задумается, они а не, а не сдаться ли без боя. Ну, зачем подвергать себе риску?
0: Это, конечно, желаемый исход для этих пиратов. А,
1: абсолютно. И, опять же, абсолютно экономически правильное поведение сигнализировать заработать репутацию и сигнализировать, в том числе и флаги пиратские. Зачем? Чтобы сразу показать, вы имеете дело вот с кем-то страшным и ужасным, и лучше вам не валять дурака.
0: Я слышал про совершенно потрясающие, вот если можно это назвать... А не знаю, стратегии продвижения бренда что ли да вот потому что это бренд в самом прямом да, понимании конечно. да угу. а, стратегия примерно такая что многие капитаны торговых судов знали что а, пираты любят устраивать такой показной суд над капитаном да так как уже мы сказали что капитаны Частенько обращались со своими матросами плохо, да, то у пиратов был совершенно интересный стимул, ä, собственно, матросов обратить против своего капитана и значит, там, перечислять зверство, которым он их подвергал, а потом выносить какую-то ну, кару, да, условно говоря. Вряд ли это для капитана в чем-то хорошим заканчивалось. Вот. И капитаны, естественно, знали, что это может произойти. И матросы, естественно, знали об этом, и это всегда моментальный раскол внутри коллектива вызывал, потому что все уже друг другу не друзья, все уже пытаются понять, Понять, как лучше из этой ситуации выбраться желательно живым, да еще и, может быть, что-нибудь перепадет да, в случае простого матроса.
1: Безусловно, это такие тоже... Ну, во-первых, это могло сдерживать каких-то капитанов торговых судов от совсем уж непотребного поведения по отношению к своей команде, и, конечно, для матросов торговых судов часто нападение пиратов было возможностью, собственно, присоединиться к команде. Но здесь, опять-таки, нужно было быть очень осторожным, потому что если ты вот просто открыто переходишь, то если весь остальной экипаж не перебьют, да, то о том, что ты перешел к пиратам, становится известно властям, и, соответственно, шансы твои, если тебя поймают, они, в общем, ну, отправятся на виселицу. Поэтому был даже такой, опять же, такая чудес, чудесная попытка послать э, неправильный сигнал. Когда э, те, кто хотел присоединиться к пиратам, они осторожно значит, давали понять, что они бы этого хотели, а дальше пираты разыгрывали, что они силой уволакивают этих людей, э, и оставшиеся в живых и уплывшие обратно члены команды даже публиковали периодически это очень смешно, в. Ну, просто в газетах сообщение о том, что такой-то был насильно захвачен пиратами там-то, и эти публикации могли потом в суде предъявляться как, собственно, ну, такое свидетельство. Ну, я же не сам, меня же вот буквально силой, силой, да, силой. силой волокли. И это объясняет, почему довольно ну, так прилично встречается такого рода объявление. Ну, конечно, через какое-то время суды тоже раскусили, как это работает, этот механизм, и работать он перестал.
0: Это на самом деле вот, потрясающая история, такая она про свободу в какой-то вот совсем такой анархичной форме, да, вот, переход с государственной службы тут же да, в открытом море там, в пиратскую команду. Вот это, Есть очень хорошее видео, даже два видео, на очень популярном YouTube-канале, который называется CGP gray я не уверен, что вы увидели. Ну, рекомендую посмотреть. Там два видео. Одно как раз про пиратский бренд, про то, как капитаны выстраивают бренд, и что пиратство — это на самом деле бренд в первую очередь. Это одно видео как бы от лица капитана. А второе видео, оно от лица квартирмейстра или боцмана, или как лучше назвать, того человека, который, собственно, ну, делает так, чтобы корабль работал, как предприятие. И вот там очень интересно это все описано. Я думаю, если вы не против, немного об этом поговорим. Как пиратский корабль функционирует с точки зрения экономики. То есть, в чем, собственно, состоит модель? За счет чего это живет? Мы находим корабль клиента, мы находим клиента и оказываем ему услугу по отъему у него его, его благ. Да. В обмен клиент получает ну, там, жизнь да, или, или ничего, а мы получаем вот это все и делим между собой. Получается такая нехитрая схема, которая может существовать вот просто из-за того, что международная торговля вообще налажена. Правильно?
1: Ну, в общем, в общем, да. Но сюда нужно добавить еще что? Это, так сказать, часть... Скажем так, как, если смотреть как на предприятие, это часть доходная, да, а еще есть часть расходная, и есть часть, связанная с необходимостью производить периодический, ну, пополнять провианда, чинить корабль регулярно.
0: Ну Тратить да, на что-то да. надо.
1: Угу. И здесь еще важная вещь, помимо того, что на это нужно, конечно, оставлять какую-то долю награбленной добычи, еще важно иметь, собственно, базу, которая согласится тебе выдать пресную воду, провиант и так далее. И тут еще один такой тонкий экономический момент – это рентоориентированное поведение некоторых властей, которые, собственно, пускают пиратов к себе и получают за это процент. Ну, например, на Тартуге, если мне не изменяет память, там губернатор 10% брал добычи и, соответственно, пираты там прекрасно имели базу. Да, Это еще, еще одна такая важная экономическая часть. И про доходную часть я бы еще добавила вот какую вещь. Мы, конечно, знаем истории про потрясающую, потрясающую добычу каких-то огромных, особенно в пересчете на современные деньги суммах, но это все-таки исключение. И мы об этом знаем именно потому, что это ну, такое исключение, про которое, собственно, нельзя было не написать. А чаще всего, собственно, захватывали корабли, где добыча была не так уж и велика. Да, то есть и довольно часто, собственно, основная добыча это был еще какой-то провиант, да, может быть, какой-то товар, который можно перепродать, и не обязательно, что он настолько ценен, что пригодится самим пиратам. А, то есть, в принципе, это было такое предприятие, скажем так, я бы не была уверена в том, что средняя норма доходности там была очень хорошей. А, оно, скорее, было безубыточным, я надеюсь, да, но ну, иначе они не могли бы функционировать нормально. А, но далеко не все, конечно, пиратские... Экипажи действительно получали достаточное количество денег. Кстати, у некоторых была такая, было просто прописано в их правилах, что у них цель то есть целевой показатель KPI. Вот когда мы наберем столько-то, мы разойдемся, когда на каждого члена там придется такая-то сумма денег, то команда распускается. Мы считаем, что мы своего достигли. Проектная да. работа. Такая. Да. И известно, что да, там. По крайней мере, пару упоминаний мне попадалось, что получив какую-то серьезную добычу, команда ставила галочку и расходила действительно.
0: О, да, а зачем продолжать, если уже да, все получили? В этом смысле современные пираты, ну, все современные пиратство экономически как-то изменилось или все так и осталось?
1: Ну, современные пираты здесь, во-первых, я бы сказала, что здесь есть две части, если мы говорим про современных морских пиратов. Это такие, такое мелкое пиратство. Ну, например, в районе Индонезии, Малайзии, они, собственно, занимаются пиратством нефть, ну, продукты нефтепереработки и пальмовое масло. Собственно, это не то, что стоит каких-то безумных денег, но на этом можно подработать. Да? Украл, продал не очень дорого, получил что-то. То же самое в районе Венесуэлы. Они, ну, по сути, улов, например, отбирают у небольших рыбацких судов других. Тоже не то, что приносит прям огромное обогащение. Это скорее способ, ну, в случае Венесуэлы вообще выжить, видимо, судя по тому, какая ситуация в стране. Ну, либо подработать, если мы говорим про Азию. И есть пиратство, скажем как сомалийские пираты, про которых мы наслышаны, для них, собственно, самое важное – это что они требуют выкуп. Да? То есть для них они играют не столько на том, что они пытаются какой-то груз перепродать, потому что многие грузы действительно ценные. Перепродать-то сложно, потому что их легко отследить, откуда это взялось. А вот за жизнь человека еще можно как-то получить, попытаться получить выкуп, чем они, собственно, и занимаются. То есть это такая другая совсем модель, но и организована она принципиально по-другому. Хотя, в общем-то, вот, скажем, в Юго-Восточной Азии там у них тоже выстроены прям такие целые бизнес-сообщества, которые организуют все вот это вот, включая сопровождение, что если ты попался, то Значит, у тебя будут там адвокаты, и сделано все, чтобы ты отделался легким испугом, потому что, естественно, что судейский корпус тоже там в доле и так далее. То есть здесь тоже большая часть, собственно, результатов деятельности, она тратится на вот эту инфраструктуру вокруг поддерживающую.
0: Ну давайте под конец разговора поговорим про цифровое операцию. Наверное, большинство людей так и подумало, что мы, мы об этом и говорили бы целый выпуск, но хотелось разобраться именно с настоящим, да, прежде чем говорить о таком нашем современном digital. А как можно вот в сравнении вообще его, его такое цифровое операцию, охарактеризовать, что это заявление?
1: Ну, здесь ведь самое интересное, как, как мы уже в начале и сказали, да, что... Принципиально другой продукт. То есть, это то, что называется не соперничество в потреблении, как характеристика товара или услуги. Условно говоря, если у меня есть копия Windows и у других людей есть копия Windows, мы прекрасно этим пользуемся. да, Мы не отбираем друг у друга одну и ту же копию, в отличие от там, смартфона, условно говоря. И в этом смысле цифровое пиратство оно как раз. Именно про то, что мы ни, ни у кого как бы не отбираем напрямую что-то, но при этом а, лишаем кого-то возможности получить какой-то заработок. А, и поэтому здесь, конечно, вопрос а, в первую очередь про то, как, как выстроить бизнес-модель таким образом, чтобы у людей было меньше стимулов а, прибегать к пиратству. То есть, с экономической точки зрения, понятно, что там есть вопросы авторских прав, да, это, это важная часть, там понятно, что за пиратство может быть предусмотрено наказание и так далее, но если мы, в общем-то, хотим сделать так, чтобы люди меньше занимались цифровым пиратством, нужно сделать так, чтобы, у них, чтобы им было легче официально приобрести что-то, чем заниматься пиратством. Понятно, что это будет не на всех распространяться. Да, всегда есть те, кому, у кого спортивный азарт, это добыть нелегальным образом. Но довольно много людей, они вполне склонны быть законопослушными, если у них есть такая возможность сделать это легко. И мы опять возвращаемся к тому, что как обычное пиратство начинается с того, что часто у людей просто нет возможности получить доход по-другому, так здесь ну не совсем про доход, но если доход у людей маленький и им с трудом хватает на какие-то базовые вещи, то, конечно, они то, что им важно, нужно, интересно из вот этого цифрового мира, постараются получить бесплатно.
0: Значит ли это, что мы увидим, Статистику пользователей, там, в статистике пользователей, допустим, популярных интернет-ресурсов, где распространяется пиратский контент, большую долю жителей стран, где меньше уровень жизни.
1: Ну, скорее всего, да. Я тут тоже тонкость еще состоит в том, что очень сложно верифицировать, откуда на самом деле эти пользователи, как а, мы да, понимаем. Они хитрые, да? да,
0: они теперь имеют а, разные, ну, разные то есть технические возможности. Знач,
1: значительное да количество людей, оно не те, кем кажется. Но, а, но
0: тут государство помогло еще популяризировав разные сервисы да, для входа
1: <laughs> Ну, то есть да, именно поэтому проблема-то состоит скорее в том, что Uh, есть очень много преград, которые uh, ну, каким-то людям просто мешают потреблять контент uh, легально. Например, когда были, ну, сейчас уже, по-моему, гораздо меньше распространены DVD, да, там же uh, региональный код. Например, да, то есть то, что куплено в Европе, не будет проигрываться в России. Но это бред. Я про это узнала в свое время с глубоким изумлением, купив несколько дисков любимых фильмов и обнаружив, что я не могу их проиграть на своем компьютере. И вот тут я была в легком бешенстве.
0: А как это? Подождите, я не с всем понял. Я с таким никогда не сталкивался.
1: Ну, возможно, что сейчас этого нет, но там 15 лет назад это было. Там э, региональный код позволяющий, по сути, использовать что? Разную покупательную способность людей в разных странах. То есть, условно говоря, в одних странах продавать подешевле, в других подороже, может быть, включая на эти диски какие-то еще это, вещи. Это, это, это абсолютно легально. Это до легальное. сих пор
0: есть, и оно ну, никуда не делось, оно не только для DVD, а вообще многих вещей касается.
1: Ну, вот, э, и вот там была встроена физическая защита. Конечно, ее можно было снять, можно было сделать там копию, которая убирала это все, но то есть фактически, да, мы, меня э, и многих других людей это приглашает к пиратству, потому что если я хочу на своем э, в России купленном компьютере смотреть этот DVD, мне приходится что-то делать. Э, то есть есть такие вещи, которые, вот, собственно, тоже стоит ограничивать.
0: Я тут могу пару примеров просто еще привести, потому да, что вы, меня, это последнее мое столкновение с пиратством такое было. Конечно, расцвет вот в моей жизни да, на, такой, на потребление пиратского контента пришелся на... Там, Середина конец нулевых, да, когда вот интернет уже появился плюс-минус у всех, и он был достаточного качества и скорости, и при этом найти где-то легальный контент было практически нереально. Ну, естественно, тогда все вот эти вот торренты расцвели просто пышным садом, и мы весело с них качали все, что хотели. Вот. Но в последнее время мы столкнов... потом появились разные удобные сервисы, и воровать уже, в принципе, смысла не было. Мало. Дешевле и проще было легально. Но, вот это моя прям личная головная боль до сих пор, когда хочется посмотреть фильм, например, на английском, Возможно, с субтитрами, ну или хотя бы просто без русской озвучки. Порой это невозможно сделать легально. И я вот недавно с этим столкнулся, просто хотел на Netflix что-то посмотреть, и мне нужно было, чтобы была версия английский язык, русские субтитры. Ну вот, так, такая хотелка. На Netflix это невозможно. Вот. Я-то сам посмотрел с английским, но когда пришла пора кому-то показать, да, нужны были русские. И мне пришлось просто зайти на тренд чего я ну, давно не делал, <смех> скачать э, вот, нужный фильм в нужной конфигурации. И это оказалось проще вот именно в данный момент, потому что Netflix вот не позволяет такой гибкости. Или другой пример, э, тот уже с VPN не пригодился, и вот э, касательно всех этих вот региональных особенностей э, разных цен. Оказывается, если воспользовавшись VPN, зайти, например, на YouTube и там э, захотеть взять какой-нибудь фильм в аренду, то цена на этот фильм очень сильно отличается в зависимости от того, из какого региона заходить. То есть, если заходить из нашей а, Восточной Европы, то а, цена одна, и, соответственно, версия фильма там, с русским языком. Если хочется английский, то это ну, куда-нибудь там. Или Финляндия, а, или Австралия. А, Австралия, Новая Зеландия, США и так далее. Англоговорящие страны. А, и там цены уже совершенно заоблачные для русского потребителя вообще. А, вот. И ну, ситуация тоже безвыходная. Естественно, приглашение на торрент опять.
1: Ну вот и не могу не сказать еще мой один из любимых примеров. Наверное, многие знают про сервис ЦИХАБ, где можно скачивать статьи научные. И, конечно, ну, что ожидается, что условно там, там сидел Иран, он какое-то время занимал просто чуть ли не первое место по количеству скачиваний. Понятно, у них огромные ограничения, а как-то наукой заниматься хочется. Конечно, Россия, там Китай, но в пятерке лидеров регулярно оказывается, например, США. Почему? Да потому что через цеха проще получить эту статью, чем идти формально через официальную университетскую подписку, вводить какие-то пароли, там постоянно меняются какие-то требования к браузеру и что-нибудь еще. Плюс многие даже университеты типа Гарварда стали сокращать свою подписку, потому что очень дорого покупать эти базы. Да. И вот мы имеем вообще удивительную вещь.
0: Да, такую э, абсолютно нелегальную систему альтернативного э, э, там, потребления научных статей. Да? Что, конечно, не нравится некоторым журналам и э, издательствам, э, монополистам. Пора,
1: пора искать другую бизнес-модель, потому что нельзя столько брать денег за статьи.
0: Похоже на то. Давайте совсем в конце тогда сделаем пару выводов, что ждет пиратство в будущем э, и настоящее, исчезнет ли оно окончательно э, или нет, э, и такое цифровое.
1: Ну... Э... Я бы сказала, что настоящее обычное пиратство оно не исчезнет до тех пор, пока э, уровень жизни э, не будет таким, что будет невыгодно рисковать и заниматься пиратством, а будет гораздо выгоднее заниматься каким-то легальным бизнесом. Вот Когда везде будет такой уровень жизни, тогда у нас не будет обычного пиратства. Маловероятно, но э, будем надеяться на лучшее. И про цифровое пиратство, в общем-то, тоже пока не будут перестроены бизнес-модели, во-первых, чтобы они были удобны и чтобы они помогали людям быть официально покупать продукт. И пока, собственно, большая часть людей не будет иметь достаточный уровень дохода для того, чтобы спокойно платить за всякого рода сервисы без попыток сходить и получить контент нелегальным путем. В общем, повышаем уровень жизни.
0: Точно. Первоочередная задача. Я призываю всех слушателей после этого выпуска, или когда у вас будет свободный несколько часов вашего времени, пойти на сайт Арзамаса и послушать курс небольшой курс там, из пяти лекций Юлии как раз про историю пиратства. Там в гораздо больших деталях рассказано то, о чем мы сегодня вот вскользь только успели упомянуть. Очень интересно, я сам почти дослушал до конца, вот всем, всем рекомендую. Я напоминаю, что когда у нас наберется три сотни патронов, я надеюсь, что это будет совсем скоро. Мы проведем открытый стрим для всех, где ответим на все вопросы о проекте, расскажем то, как мы вообще живем, что это такое, как оно изнутри работает, и немножко с вами познакомимся и пообщаемся. Вот. Не забывайте оставлять отзывы, особенно в iTunes. Это очень важно для развития подкаста, и, кроме того, их очень-очень приятно читать. Я благодарю Юлию. Юлю, спасибо за то, что пришли сегодня поговорить. Было очень приятно. Мы с вами продолжим в формате после каста для наших патронов, ответим на их вопросы и раздадим пару книжек от издательства МИФ. А, а так все. Спасибо, что были с нами. До Спасибо, встречи через что неделю. Пригласили. И пока.